0: Yhden joukosen sulasta, yhden värttinä murusta, yhden villan karvasta, yhden otrasen jylästä, kirjokannen kirjailet.
1: Tulee kuuntelemaan tietää podcastia, eli tietää yhdistyksen toimittamaa podcastia, joka tutkii Itämeren suomalaista perinnettä ja rakentaa siitä eheää filosofista tulkintaa.
0: Minä olen Laura Foon ja minä olen Miska Käppi.
1: Tänään aloitamme jaksojen sarjan, jossa käsittelemme kalendaarijuhlia ja vuoden kiertoa. No, Miska, mitä sanoisit, miksi viettää vuoden juhlia?
0: Niin. Toihan on aivan käsittämättömän laaja kysymys ja mä luulen, että tämä jaksojen sarja, mikä alkaa nyt ehkä sitten kokonaisuudessaan, pystyy antamaan tuohon jonkunlaisen vastauksen, mutta siis mä oon ihan varma, että me löydetään jotain, mikä on meille ylitse muiden tässä näiden jaksojen aikana. Mehän puhuttiin tästä tuolla tietäjäyhdistyksen kuukausitapaamisessa ja hei kaikki että tehän voitte tulla sinne mukaan, eli me kerran kuussa nykyään Zoomin välityksellä aina pohditaan asioita, ja me Lauran kanssa hirveästi myös pohditaan että näitä jaksoja, mitä podcast tekee, ja sitten siellä pääsee heittelemään ideoita ja kysymyksiä ynnä muita. Ja pitää itse asiassa paikkansa, että moni siinä otti esille sen, että miksi ylipäätään juhlitaan, miksi ylipäätään on tämmöisiä asioita ja ei tarvi olla mikään Itämeren suomalainen pakana viettääkseen tämmöisiä kalendarjuhlia. Ihan kaikki viettää. Mä en henkilökohtaisesti esimerkiksi tiedä ihmistä, joka ei minkäänlaista juhlaa milloinkaan vietä, että se on niin syvään kirjoitettu meihin, että jopa vahingossa tulee sitten ostaneeksen pääsiäismunan tai vahingossa tulee annettua jouluna jollekin lahja tai jotain, että vaikka me ollaan aika erkaannuttu siitä maailmankuvasta, mistä noi kaikki kumpuaa, niin kyllähän kaikki niitä juhlii, eli periaatteessa mä väittäisin, että kaikki ihmiset pystyvät antaa jonkun vastauksen sille, että minkä takia me ylipäätään juhlitaan mitään elämässämme. Mitä sulla on ajatuksia tästä?
1: No joo, siis ehdottomasti... Kyllä kaikki on jo tavalla tai toisella ö, varmasti tutustuneet näihin, kuten sä just sanoit, että vaikka sitten ihan vahingossa, että menet kauppaan ja siellä soi joululaulut, mutta ö, varmaan moni kokee myös sitä, mitä sanoit erkaantuneensa ja aika vieraaksikin se, että oikeastaan, että miksi, että hirveän paljon kritisoidaan sitä kaupallisuutta ja tällaista niin kuin, tavallaan, että se on semmoista hyvin ulkokultasta Ja, ja tota, silloin siinä, kun noiden jäsenten kanssa juteltiin, niin itse asiassa tuli, tuli selväksi, että aika moni on käynyt tällaisen polun läpi, että että lapsuudesta ja muutenkin siitä maailmasta ympärilläni niin on tuttua, että nämä tietyt tavallaan vuoden kierron hetket ja just eri vuoden aikoihin liittyvät juhlapyhät tulevat vastaan, mutta niihin ei, ei koe semmoista, niin kuin tavallaan ei saa sellaista kiinni, että hei, miksi minä viettäisin? Mm. Ja on tullut tavallaan jopa ehkä sellaista, itse ainakin. Kävin läpi sen, että halusin niin kuin niistä. Kyllä. Ja musta tuntuu, että tällaista on paljon liikkeellä. Että haukutaan, että joulu on vaan niin kauppamiesten tapa tehdä rahaa ja mm. niin edespäin. Eli tota, tää on mun mielestä kauhean tärkeä aihe. Koska kuten sä sanoit, ne on niin syvä kirjoitettu meihin, että vaikka me koetaan ne vieraiksi, niin silti joka vuosi ne pyörittää tätä meidän vuotta. Eli mun mielestä on ihan hyvä pysähtyä tämän kysymyksen äärelle.
0: Kyllä, ja sillä on massiivisen positiivinen vaikutus. Ootko huomannut saman, että on tullut jonkun verran vaikka sähköpostilla ja näissä meidän jäsentapaamissa palautetta siitä, miten vaikkapa tämä Pohjanakka-jakso syventi jonkun joulun viettämistä, tai itse asiassa eka kertaa joulu joulun oli jotain, Mä nyt käytän tämmöistä sanaa kuin taikaa, että, mm. että se, se alkoi avautua se kalendarijuhla sisältä Ja eikö se ole mahtava kiilto, semmoinen oikein hehku silmissä ihmisellä, kun ne kertoo sen, koska, koska me... Vaikka me ei välttämättä sitä itsellemme myönnetä, niin se, jos me ollaan irrottauduttu näistä juhlista, niin on eräänlainen tragedia meille. Me tiedetään, että näin sinne kuuluisi mennä, mutta ei kukaan halua niin valehdellakaan itselleen, että jee jee, lähi syntyy 2000 vuotta sitten joku tyyppi ja nyt me juhlitaan sitä. Että ei halua niin lähteä sellaiseen, mitä pitää itse humpuukina tai muut, mutta sitten kun ihan oikeasti löytyy se aito syy, että wow. Tässä on jotain, niin voi, että ihmiset pitää sitä positiivisena asiana elämässään.
1: No, se on juuri eikä melkein näin. Oletko sä miettinyt, että miksi näin tapahtuu? Mikä, mikä, mikä saa sen tavallaan sen pilkkeen syttymään silmissä?
0: Tähän on vaikea löytää yhtä vastausta, mutta ne kalendarijuhlat tavallaan sitoo meidät osaksi suurempaa kokonaisuutta, eli miten se sanoisi, tavallaan se herättää tämän ajan kulun eloon meidän ympärillä, että me ollaankin osa tämmöistä maailmankaikkeuden pulssia ikään kuin, tai planeetan pulssia, miten sä haluat ajatella, ja me kuljetaan siinä samassa syklissä, se on vähän niin kuin antaa meille kontekstin elämälle ja se myös merkki paaluttaa sitä sillä lailla, että me ei olla eksyksissä abstraktissa ajassa, joka vaan tikittää eteenpäin tämmöisellä niin janalla, vaan me muutetaan osaksi näitä elämän syklejä ja y- y- ymmärtää sitä näin niin analyyttisesti tai ei, miten mä nyt sen puhun, niin se tuntuu jossain syvällä, jos pääsee osaksi sitä ikään kuin kosmoksen pulssia.
1: Joo ja tämä mulla on itselläni tästä sellainen kokemus, kun mä ö, ensimmäistä talvea vietin Intiassa ja siellä ei, ei tullut joulu. <tos> <tos> mä en päässykään ahtamaan itteeni täyteen suklaata ja makaamaan joulupäivänä <tos> raatona <tos> sohvalla siskon kanssa. Se oli jännä kokemus just tosta, kun Mun, tota, mun talvesta puuttu se joulurituaali. Niin mm. Se on jännä, kun, kun tavallaan äh, tuli juuri toi kokemus siitä, kuinka, kuinka mun äh, vuoteni ei jaksottunutkaan. Mm. Mä en ikään kuin päässyt äh, mukaan siihen sellaiseen vuoden pyörään ja mä tipahdin siitä kärrystä, koska noin on niin tärkeää, justisä se semmoinen. Äh, Mä koin sellaisen, että mulle ei tapahtunut sitä sellaista niin kuin rituaalia, jossa mä siirryn vuodesta toiseen ja ö, varsinkin niin kuin ajanjaksosta toiseen. Et mä vaan ikään kuin jäin siihen samaan tilaan. Ja ja se oli, se oli tosi, tosi jännä kokemus, koska silloin mulla ehkä ekan kerran, mä, mä olin meinaan kokenut ihan älyttömän vier, vieraaksi, juurikin joulunvieton. Ja, ja tota, olin siinä vaiheessa halusin irtisanoutua kaikesta kristillisyydestä. Ja tota, Intiassa nyt oli hyvä pakopaikka. <laughs> Mutta silloin mä tajusin, että ei hyvänen aika. Et niillä on todella semmoinen alitajuisesti ihan mielettömän tärkeä merkitys, vaikka mä en mm. siinä kohtaa ymmärtänyt joulun symboliikkaa millään lailla, enkä kokenut sitä merkitykselliseksi, mm. niin mä jo siinä sain sellaisen justiinsa, mitä se kuvasit äsken mun mielestä hienosti, kokemuksen siitä, mikä alitajuinen merkitys sillä on, että vaikka se joulun rituaali tapahtuu.
0: Niin toi oli tuommoinen suuremman ajan sykliin rytmihäiriö. Kyllä. Sydän jätti yhden lyödyn välistä. Juuri näin,
1: juuri näin. Juuri näin.
0: Noi markkinamiesten ö, uhka on tietysti, niin kuin sä sanoit, että monet ääni, joka vuosi kaikki jaksaa kritisoida kaupallista joulua ja kaupallista pääsiäistä ja sitten vielä kaupallista juhannustakin. Ja, ja koska markkinakoneisto ö, osaa repiä meiltä rahat näiden k- k- kautta, eihän kukaan muuten yhtäkkiä vaan keksisi ostaa suklaamunia niin kuin ihan for no reason. Niissä on pakko olla se symbolinen rituaalinen merkitys, mitä me ei, tietenkään, ei kukaan myönnetä, kun me haetaan Monia kaupasta, mutta siinä on, se, ne on rituaalituotteita. Tämä liittyy siihen, että koko tämä kalendaarijuhla kumpuaa siitä meidän esivanhempien tosi syvästä ymmärryksestä ihan sen suhteen, miten meidän mieli toimii, että ihmismielellä on todella tarkkoja toimintamekanismeja ja hassua on se, että nykymaailmassa ne meidän tietäjät ja gurut, jotka tietää meidän piilotajuna mekanismit parhaiten, on <tos> käytännössä mainosteollisuus ja siinä, missä muinaiset tietäjät ää, keksi tarttuvia värssyjä, runomuotoja, mytologisia juttuja, joilla me voidaan istuttaa tuonne meidän tiedostamattomaan mieleen tämmöisiä asioita kuin vaikkapa eheä maailmankuva tai muuta, niin nykyajan tietäjät osaa istuttaa meidän piilotajuntaan ostoimpulseja ja tarpeita haluta jotain, mitä me ei halutakaan ja Vieläpä, kun nämä nykymarkkinatietäjät ymmärtää kalendaarijuhlien massiivisen merkityksen tälle piilotajunnan toiminnalle, niin sehän on heidän yksi merkittävimpiä aseita meitä kohtaan. Ja sitten me monet ollaan huomattu, että helkkari, tämä markkinakoneisto, ne osaa vaan hyödyntää tätä temppua ja saa meidät ostamaan mitä tahansa. Että mä en halua tätä. Ja tässä mä haluaisin ajatella sen niin, että hei, ei lannistuta siihen sen edessä, että markkinakoneista on kaapanut tämän. Meidän vaan pitää kaapata se takaisin itsellemme, eli toisin sanoen rakentaa niitä juhlia itse ja ottaa kaikki tieto sieltä. Ja tän äärellähän me päästiin, kun me itse asiassa pari viikkoa sitten istuttiin alas ja ajateltiin tehdä jakso kaikista kalendaarijuhlista, miten siinä sitten kävikää?
1: Miten siinä sitten kävikään? No tässä tässä nyt ollaan uutta yritystä pykätään. Se täytyy sanoa, että siinä kun pohdittiin, silloin ensin yritettiin tätä jaksoa saada ja tosiaan sitten jäsenten kanssa näitä mietittiin, niin toi mitä sanoit siitä, että jossain kohtaa varmaan monikin on ollut juuri ärsyntynyt tuohon, että markkinamiehet ovat kaapanneet tämän vuoden kierron ikään kuin, valjastaneet sen omaan hyötyynsä. Mutta tota, sitten tuntuu, että siinä vaiheessa, kun itse käy läpi sitä, juuri sitä, että mikä se on se merkitys itselleen niissä kalendärijuhlissa, niin sitten itse asiassa tulee jopa aika kiitolliseksi siitä, että on tämä markkinakoneisto, joka ylläpitää näitä, koska ää, kun niitä alkaa sitten kattelemaan tämmöiseen niin perinteen näkökulmasta, niin sehän on ihan älyttömän siisti, että tuolla on joka vuosi joulukuusia täynnä kaikki tienpientareet ja, ja tota, justiinsa pääsiäismunia pullollaan joka kauppa. Ja, et sehän on ihan älyttömän hienoa. Ja justiinsa tässä nyt, kun vappua vietettiin hetki sitten, niin mä kattelin kaikki niitä, mitä vapun tätä tämmöistä krääsää ja tilpehörää meillä onkaan. On ilmapalloja, serpentiineja, vapputorvia ja kaiken maailman värikästä ja äänekästä juttuja. Ja sitten aloin mietiskellä, että tämä on ihan älyttömän hienoa, että tämä kaikki on meillä. Koska se, että se on tavallaan tulee niiden markkinamiesten kautta, niin se ei kuitenkaan vähennä sitä arvoa, mitä se tekee juuri sinne meidän piilotajuntaan.
0: Kyllä, juuri näin. Ja mä luulen, että markkinakoneisto ei voi kaapata sitä täysin, koska... Heki on kuitenkin vaan, siinä on tämä kuuluiset kysynnä ja tarjonnan laiki. Eli tavallaan mä uskon, että joka vappo useimpien ihmisten sisällä on tarve semmoiselle irrottelulle äänille ja väreille ynnä muita. Ja sitten markkinakoneisto ei voi ihan päättää, mitä ne myy, vaan ne yrittää sitten vastata äänekkäisiin, värikkäisiin tarpeisiin, pukkaa kaikki kaupat täyteen niitä, koska sille on vappuna kysyntää. Ja sitten me juhlitaan ja sitten taas kesä on valmis alkamaan.
1: Eli nämä nykypäivän tietäjät sitten tietävät, mitä tekevät.
0: Niin, varmasti. Eli jos, nyt me ollaan puhuttu nykyajan tieteistä niin käytännössä mainosteollisuutena, niin kyllähän heillä on, heillä on niin kuin iso intressi ymmärtää mikä ajaa ihmiset tekemään mitäkin asiaa. Ja heillä on valtava intressi ymmärtää, että mikä ajaa ihmisen vaikkapa ostamaan heidän markkinoimansa tuotteen. Ja tämä johtaa siihen valtavaan oivallukseen. Meidän kannattaa todella oppia heiltä tosi paljon, koska on, lähdetään tästä oivalluksesta liikkeelle. Se, mikä ajaa ihmisen toimimaan tietyllä lailla. Ei ole tietoinen päätös. Me ei tietoisesti päätetä näitä asioita. Ja sen mainosteollisuus tietää oikein hyvin. Sen myös muinaiset tietäjät tiesi oikein hyvin.
1: Joo ja tämä on nyt hauska, kun me tätä mainosteollisuutta ja kaupallisuutta tässä kauheasti käydään läpi. Mutta siis sehän on ihan faktaa, että kun sä kaupassa käyt, niin mä en muista edes kuinka paljon, mutta ihan hurjan suuri prosenttiosuus, niin se on kaikki täysin tiedostamatonta, mm. mitä sä sieltä sinne ostoskärreysi nappaat. Eli se on suurin osa meidän valinnoista. Melkeinpä voisi mm. sanoa, että kutakuinkin kaikki meidän valinnat ovat tiedostamattomia.
0: Kyllä, eli se kauppareissu on vain pienoislaboratorio koko elämästä. Meidän elämää määrittää, voisiko sanoa tuulet joita me ei hallita. Useimmat ajattelee, että me ollaan niin kuljetaan elämän läpi tietäen, että mitä me halutaan, mitä me tehdään, minne me mennään. Mutta paljon toden, todellisempi kuva on siitä, että me ollaan purjeveneitä. Ja okei, purjeveneessä pystyy aika paljon niin päättämään, minne mennään, niin mekin pystytään. Mutta kyllä me niiden tuulten mukaan mennään. Ja ne tuulet, jotka puhaltaa tätä meitä itseämme, tätä purjevenettä läpi elämän, niin ne on ne tiedostamattomat puhurit. Ja näihin markkinakoneisto haluaa, ne haluaa, että tuuli puhaltaa sua kohti heidän tuotteita ja tämmöisiä tarpeita ja muuta. Ja tietysti muinaiset tieteet on halunnut valjastaa nämä tuulet viemään tätä venettä juuri heidän mielestään hyvään suuntaan ja me ollaan ehkä enemmänkin tällä asialla.
1: Joo, se on, ennen tuossa kun puhut, että valjastetaan nämä tuulet viemään venettä sinne, minne halutaan, niin äm, onko sun mielestä mahdollista, että se vene päätyisi eri paikkaan?
0: Ää, eri paikka on kuin, mikä?
1: Kuin, ää, mihin, tota, <laughs> mihin ne tuulet sitä puhaltaa. Että tavallaan, että onko siinä mahdollisuutta tietynlailla... Mennä eri suuntaan. Mä voin pohjustaa tätä vähän mm. sillä, että mietin tuossa, kun puhuttiin siitä, että vaikka kuinka ollaan nyt irrallaan esimerkiksi mm. näistä vuoden niin mm. kuitenkin ne puskee sieltä pintaan. Joo. Sieltä tulee aina ne tietyt tarpeet, tarpeet tiettyihin asioihin eri vaiheissa, vaikka no just sitä vuotta. Mm. Niin mietin, että tavallaan se, se kuitenkin siellä on niin syvällä se semmoinen, ää, miten mä sanoisin, tietty koodi.
0: Joo, toh- voi tota kysymystä voi ajatella monesta näkökulmasta. Ää, mä ehkä sanoin äsken tyhmästi, että muinaistieteet halusivat, että ne tuulet vie meitä sinne, minne me he halusivat mutta tätä siis mä voin seisotella usein takana. Se, minne he halusivat, taas on toinen kysymys, koska se, minne he halusivat, että tuulet meitä puhaltaa, ei itse asiassa ole ennalta määritelty. Vastausta voisi sanoa, että se on oikea paikka. Ja mikä on oikea paikka, se onkin mielenkiintoinen keskustelu, koska, koska tavallaan koko tämä viisausperinteiden peruslähtökohta on se, että on jotain ikään kuin suurempaa, mihin me halutaan sitoa itsemme, eli ihmisen tehtävä ei olekaan viedä elämäänsä just sinne suuntaan, mitä mä tänään nyt ajattelen, että mä haluan tommosen talon ja tommosen auton ja tommosen tämmösen, semmosen, vaan enemmänkin on tavallaan se idea tuntuu olevan, että oivaltais oman paikkaansa, kuinka mä voin ikään kuin palvella tätä maailmankaikkeutta korkeamman päämäärä, jota mä en itsekään ihan ymmärrä, mikä se korkeampi päämäärä niin sulattaa siihen, siihen se. Ja tässä sun kysymys tässä kontekstissa nähtynä tarkoittaa sitä, että tavallaan ei me voida sitä suurta tuulta muuttaa. Eli me voidaan rimpuilla ihan niin paljon sitä vastaan kuin me halutaan ja monet itse rimpuileekin synnytysosastolta sinne, sinne kuolivuoteelle sitä vastaan. Ja tämähän on tuhansia vuosia sitten huomattu tragedia, että me, aha, me saatetaan uppiniskastesti yrittää saavuttaa näitä me omia päämääriämme, jotka ei pitkäsi juoksua välttämättä ole se, mitä me elämältä halutaan, mikä tekee elämän merkitykselliseksi meille. Eli toi tuulien ohjaaminen on ehkä enemmänkin sitä, että meidän purjeeseen tarttuisi jotenkin se kokonaisvaltaisempi tuuli kuin vaan ne meidän omat halut. Ja siihenhän me halutaan kytkeytyä sulautumalla näihin maailman syleihin.
1: Joo, mäkin itse ajattelin tuossa vähän niin kun vastausta omaan kysymykseen, niin on ehkä ei niinkään justiinsa ajatusta, että... Öö, Ohjata tuulia tai edes ohjata venettä jotenkin tuuli, tuulia vastaan tai tuul, käyttäen tuulia, vaan justiinsa ehkä sulautua siihen ö, tietyllä lailla myötätuuleen mm. mennä. Just niin. Et eikä, eikä ehkä niinkään sitten, että poukkoilla siellä lailla valiten itse minne, vaan että löytääkin se tapa oikeasti mennä myötätuuleen ja Päästä
0: sitten. Hmm. Eli kun me mennään tähän sitten takaisin piilotajunnan hmm. sisältöön, niin mä sanoisin, että ne meidän tiedostamattomat impulssit, mitkä johtaa kauppareissulla valintoihin, elämän suunnan suhteen valintoihin, öö, vaikkapa ihmisten suhteen valintoihin, missä seurassamme vietetään elämäämme, ja uravalintoihin kaikki, kaikki nämä tiedostamattomat impulssit, niin ne voi kummuta joko piilotajunnasta, jonne on asetettu, että haluan, että valintani menee tän, kutsutaan sen, että me ollaan keksitty uusi termi tänään, suuren tuulen mukaisesti, vai Onko siellä mun sisällä esimerkiksi joku markkinamies onnistunut ohjelmoimaan, että mulla pitäisi olla Ferrari. Niinpä ne mun elämän valinnat itse asiassa, koko ajan ne mun tiedostamattomat valinnat tähtää siihen, että vitsi kun mulla olisi joskus se Ferrari. Mä oon niin onnellinen sitten, sitten mä oon saavuttanut jotain, mä voin näyttää sen maailmalle. Eli tämä rituaalistinen toiminta haluaa ohjata meidän tätä, näitä tiedostamattomia valintoja että ne enemmän tämän suuren kokonaisuuden mukaisia kuin tämmöisten pienten lineaaristen päämäärien mukaisia.
1: Kyllä, ja siinä päästään nyt ehkä siihen, että mistä aloitettiin juttelemaan, että miksi viettää näitä vuodenkierron juhlia. Mm. Tossa tuli mun mielestä yksi aika hyvä vastaus.
0: Ehkä se voi ajatella niin, että tämä ikään kuin maailmankaikkeuden suunta, maailman niin maailmankaikkeuden tarinasta. Ja tämä muinainen mieli ajatteli, että maailmankaikkeudella on niin kuin joku ikään kuin tehtävä tai tarina, niin miten me voitaisiin onnistua itsemme sitomaan osaksi sitä, että me oltaisiin linjassa sen kanssa, ns sen suuren tuulen vietämänä. Ja tää, tässähän tämmöinen ikivanha kikka on, Että ikään kuin jokainen päivä, mikä me eletään, me näytellään se läpi. Ikään kuin se olisi se se koko maailmankaikkeuden tarina. Että kun aamu alkaa ja maailma herää eloon, se on ikään kuin maailmankaikkeus heräisi eloon. Ja ihan sama, minkä nämä meidän esivanemmat on tehnyt vaikkapa vuorokauden suhteen. He tekivät vuoden suhteen, eli jokainen vuosi me ikään kuin kuljetaan läpi tämä kosmoksen tarina ja näytellään sen olennaiset osat.
1: Joo ja se on silleen tietysti hauska, että kyllähän meidän elämä ja kun katsoo luontoa ympärillä, niin se peilaa sitä kosmoksen suurta tarinaa. Et siltä me nyt ei voida välttyä, mm. <laughs> että jokainen auringon nousu ja lasku ja, mm. ja tota, kevät ja syksy ja ja tota, tai otetaan sitten vaikka kuun eri vaiheet, niin kyllähän ne aina peilaa tuota tarinaa. Mm. Mutta siinä on just tää, se, että jos itse purjehtii myötä tuuleen mm. tu, tuon tarinan kanssa, niin tota, ää, siinä kummasti ää, löytyy ihan, haluaisin sanoa, että erilainen yhteys mm. ihan sinne syvimpään itseen. Mm koska huomaa sitten itsekin peilaavansa tätä tarinaa ja sitten tulee myös se, että sä pystyt niillä erilaisilla rituaaleilla ja ja pyhäpäivillä ja muilla vahvistamaan sitä
0: yhteyttä. Kyllä. No jos kerran jokainen päivä kertoo maailmankaikkeuden tarina ja jokainen vuosi kertoo maailmankaikkeuden tarina, niin miten sä Laura itse? tiivistäistä. Mikä on maailman kaikkeuden tarina?
1: Voisin sanoa, että tossa itse nyt kun sä kysyit on multa, niin mä hengitin syvään sisään ja ulos. <tos> Ehkä mä siinä vastasin tuohon. <tos> se tota, joo. Mä voisin nyt lähteä ihan tämmöiselle henkilinjalle. Mm. Eli kun henki kuin pihisee niin. y- sisään ja ulos. Niin. Siinähän se tarina on kaikkein yksinkertaisemmin kerrottu.
0: Kyllä mun mielestä toi on ihan tyydyttävä tiivistelmä. Mä en varmaan paljon tiiviimmäksi tätä tota saa, että sisäänhengitys hengitys, ulos hengitys. Se on maailmankaikkeuden tarina. Ja jos me sidotaan se, sidotaan se sitten tähän vuoden kiertoon, niin miten sä ajoittaisit sisään ja ulos hengityksen?
1: Mä iten näen, että toihan nyt vähän on sellainen, että siihen voidaan ottaa eri näkökulmia. Se riippuu siitä, että halutaanko me katsoa nyt tätä ikään kuin, katselenko minä ö, ikään kuin tästä Lauran perspektiivistä vai otanko mä sitten jonkun vähän, sanotaanko tälleen niin kuin laajemman tai korkeamman
0: perspektiivin. Tämä riippuu siitä, ollaanko alava vai yläkerrassa.
1: No näin juuri. Jos lähdetään juttelemaan vaikka siitä, kun äsken tuossa puhuttiin tästä, että vapuvietosta ja miten mm. siinä on ääniä ja torvia ja muuta, Joo. ja mun mielestä näihin, näihin helposti voidaan yhdistää semmoinen oikein reipas uloshengitys. Mm. Ja sitten taas, kun lähdetään sinne kohti kekriä ja joulua, niin silloin juhlan viettokin muuttuu. Ei enää juhlita ulkona koko kylän kanssa, vaan juhlitaan siellä ihan hissukseen oman perheen kanssa sisätiloissa. Ja mm. Se ikään kuin on vähän semmoinen sisäänhengitys, niin mm. mä voisin tämmöisen heittää nyt tähän.
0: Joo, toi sun tiivistys sisään- ja uloshengityksestä on... Mun mielestä aivan täydellinen. Siitä on hyvä lähteä tähän. Ja mä vielä haluaisin tarkentaa tuota yläkerta-alakerta perspektiiviä ja yksi hyvä vertauskuva siihen on ajatella ihan ihmisten ja kasvien suhdetta. Eli ihmiset tunnetusti hengittää sisään happea ja ulos hiilidioksidia. Kasvit hengittää sisään hiilidioksidia ja ulos happea ja näin meillä on tämmöinen ihana symbioottinen suhde, eli kun kasvit hengittää ulos, me hengitetään sitä sisään ja kun me hengitetään ulos, kasvit hengittää sitä sisään ja tämä on vähän niin kuin tämä ikään kuin ihmisen ja maailmankaikkeuden suhde tai luomakunnan ja maailmankaikkeuden suhde näille viisaasperinteille, eli kun maailmankaikkeus hengittää ulos keväällä luonto hengittää sen sisään ja se johtaa kasvuun, kirjavuuteen, elämänvoimaan ja kaikkeen. Ja kun taas maailman kaikkeus hengittää sisään syys-, syksyllä ja talvella luomakunta menee lepoon, lakastuu, menee talviunille ja näin se menee se sykli. Yksi tosi yleinen tapa, koska mehän tässä tietäjäpodcastissa otetaan tämmöinen tietoisuuslähtöinen tulkinta näihin perinteisiin, niin monta kertaa ajatellaan, että se alkutila on ykseyden tila ja tämä suuri tarina on ykseydestä moneuteen ja kirjavuuteen. Ja sieltä moneudesta takaisin ykseyteen. Eli sen voi sanoa noinkin ja otan tähän vielä kolmannen yleisen tavan tiivistää tämä suuri tarina. Taivaasta maahan ja maasta taivaaseen. Eli mm. taivas on tämän äärettömän tai ykseyden mm. symboli ja maa, luonnollisesti kaiken tämän kirjavuuden symboli, minkä äärellä me täällä ollaan.
1: Ja sitten tietysti nyt tähän meidän jaksosarjaan liittyen, niin tässähän me myös itse ollaan kertomassa tämä maailmankaikkeuden tarina. Mm. Ö, Tämä mielestä tämä vuoden kierron vietto ja näitä taitekohtia, niin se on kans, ja siihen liittyvä kaikki tämä symboliikka ja mytologia, niin se on myös aika upea tapa kertoa mm. siis tää vuode, äh, kertoa tämä maailman kaikkeuden tarina. Ja, äh, nyt kun me ollaan tässä vapun vietosta selvitty, niin voitaisiin ehkä Vähän jutella siitä, että mitä, mitä, tota, mitä tässä kohtaa tarinaa tapahtuu.
0: Joo, nyt kun meillä on selvillä, mikä on maailmankaikkeuden tarina ja me tiedetään, että vuosi on se sama tarina, niin mä luulen, että seuraavan vuoden aikana podcast sitten kertoo tätä tarinaa ja onneksi tämä tarina on sykli. Sitä ei siis voi oikeastaan aloittaa oikeasta kohtaa. Ihan sama, mistä kohdasta se aloittaa, niin siihen kohtaan päätyy. Eli niin kuin sanoit, nyt me satutaan olemaan tässä vapun jälkimainingeissa. Ja tässä kohtaa onkin ollut äärimmäisen merkittävä aika meidän esivanhemmille. Eli nyt on juuri kylvön aika. Nyt kun me katsotaan vaikka tonne ulos, niin pikkasen näkyy joissain kasveissa hiiren korvaa, mutta vielä vielä luonto nukkuu, mutta se jo hieroo silmiään ja on heräämässä. Tästä alkaa tämä niin sanottu kasvun vaihe, värjen vaihe, lämmön vaihe ynnä muuta. Tämähän osuu Suomessa toukokuulle. Suomi on tämmöinen paikka, että Jossain, miss kylvä saattaa tapahtua hiukan aiemminkin kuin vasta viidennen kuukauden kohdalla, mutta näin se meillä on. Ja tässä tähän on hallinnut tämän ajan juhlallisuuksia ja se, me tunnetaan tämä hela mikä on sitten itse asiassa nytten tuleekin torstaina Hela-torstai, on sitä Juhlitaan. Ja ehkä sitten semmonen, mitä kaikki ei osaa suoraan yhdistää tähän melkein identtiseksi juhlaksi, on nämä Ukovakat, tai silläkin on monien nimiä, Ukojuhla ja niin edelleen. Ja tänään meillä olisi tarkoitus puhua tästä.
1: Joo, se tota, pitäisiköhän meidän lähteä ihan liikkeelle siitä, että Koska jos juhlan nimi on Ukon vakat, niin meidän varmaan pitäisi miettiä, että kuka se ukko nyt sitten
0: on. Mistä ukosta on oikein kyse? Onko se tällainen naapuriukko?
1: Jep. Eli kukas kukas ukko on?
0: No, lainataan ihan vaan suoraan suomalaista perinnettä. Oi ukko ylijumala, vaari vanha taivahinen. Eli ukko on ylijumala. Eli kaikista korkein. Vaari vanha taivahinen. Eli liitetään taivaaseen. Ja Ukko on yksi näistä lukemattomista Ukkosen jumalista. Tuntuu, että koko Eurasian alueella on yhteisymmärrys, että se taivaan keskeinen Jumala on tämmöinen Ukkosen jumala, jonka vanhin nimitys kielitieteilijöiden mukaan on proto-indo-eurooppalainen sana kuunos. Mutta tää on sitten esimerkiksi vedisen perinteen parjaania, se on liettuan perkunas, latvian perkunas, se on slaavien perun. Ja tietysti ukko-sanana on kiertoilmaus. Ukko ei ole tämän yliumalla oikean nimi, vaan ukko viittaa. Vanhaan mieheen ja monilla perinteillä on ollut painavia syitä, miksei vaikkapa yli Jumala oikea nimeä noin vain sanota. Mikäs Laura on se Ukon oikea nimi?
1: No mun täytyy sanoa, että meidän lapsia on aina riemastuttanut, että kun mulle selvistää, niin mun on hirveän vaikea sanoa, että ette saa kirota, että perkele, koska se on vaikea kieltää. Toista pyytämästä ukon voimaa silloin, kun sitä tarvitaan.
0: No sepä se. Se on aivan uskomaton juttu, että tämä on päätynyt kirosanaksi ja ihan rehellisyyden nimissä tutkijoiden keskuudessahan tästä ei vallitse mitään yksimielisyyttä, että perkele. On Ukon alkuperäinen nimi, joskin todella moni tutkija on myös väittänyt näin, mutta mä haluaisin antaa tähän rinnalle esimerkin siitä, että siitä vallitsee täysyksimielisyys, yksimielisyys, että tämä Itämeren suomalaisten pyhäkkö, ulkotemppeli, pyhä lehto eli hiisi tarkoitti nimenomaan tämmöstä pyhä lehtoa alun perin ja kun kristin usko tuli Suomeen, se tapahtui jopa... Ikävämmällä tavalla kuin monessa muussa maailmankolkassa. Ja, ja tämä suomalaisten pyhä lehto hiisi itsessään alkoi tarkoittamaan paholaista tai pahaa paikkaa, painu hiiteen ja niin edelleen. Ja mun mielestä tässä valossa on ihan uskottavaa, että tämä suomalaisten pyhin ja korkein Jumala perkele sai sitten myös paholaisen merkityksen ja Sitä sopii joskus miettiä, että mitä se tarkoittaa ihmisille, jos heidän esitys korkeimmasta hyvästä alkaa tarkoittaa paholaista, ja heidän sana pyhälle lehdolle alkaa tarkoittamaan pahaa paikkaa tai pahaa olentoa. Nämä arvet kyllä vieläkin meidän keskuudessa on, ja eräs pointti, minkä tähän voi myös heittää, on se, että että kun me yhdistetään UK, Näihin perkkuunnos sanoihin, niin me huomataan, että esimerkiksi vedissä perinteessä tämä, tämä ukkosen Jumalan salama, mitä hän voi kädestään ampua, on nimeltään vatsera. Ja u- kaikkihan tietää, että ukon vaaja tai ukon vasara on se ukon kädessä oleva salama. Eli myös tää sana on kantautunut siltä, sieltä. Eli mun mielestä tämä lisää tämän perkele on ukon. Oikea nimi teorian uskottavuutta.
1: On ja kun ajattelee se, että se miten sä koet sun elämän on sen tarinan, joka on, tässä mä nyt käytän tarinaa vähän niin kuin synonyyminä historialle, niin se on sen tulos. Ja jos sun historia on kirjoitettu todella niin, että siinä on tollainen hurja hurja ikään kuin, niin kuin häpeän lyömä leima, niin ei ihme, että näitähän on kaiken maailman tutkimuksia, että maailman onnellisin maa. Ja silti, onko ketään kansakunta, joka olisi enemmän häpeissään itsestään, olisi valmiimpi myymään kielessä ja kulttuurissa ja kaikkesa. Mun mielestä se hyvin heijastelee, tota, että mitä todella tapahtuu. Tapahtuu ihmisjoukolle, jos, jos niin kuin pyhistä pyhin. Öö, väkivalloin muutetaan
0: <töntilä> päinvastaiseksi. Juuri näin, juuri näin. Mutta tätäkään ei olla loppuasti onnistuttu tekemään. Ei. Nimittäin mitä tulee kirjoamiseen, niin voi sanoa, että ei se tunnu missään, jos luettelee näitä alapäähän viittaavia sanoja. <töntilä> <töntilä> niin kuin, mm-hmm. Mutta sanopa sitten siihen johonkin väliin, että perkele. Mm-hmm. Jopa mä, mulla on monta ulkomaalasta öö, ystävää, jotka Suomessa aikaa vietettyään otti oman kielenkäyttöönsä niin perkele sanan ihan sitä varten, että jos on joskus todella tarvii voimasanan, Kyllä. niin siinä on sitä voimaa, mitä niin me ehkä huomataan tiedostamattomme, että me lausutaan tämä vanha yliumalamme nimi siinä sen ns yhteydessä.
1: Ei, ei se todella ole voimaansa menettänyt. Ei. <laughs> ja sitten tähän nyt haluan vielä sanoa, että se, että eihän kaikkia hiisiä täysin tuhottu, vaan olihan myös niitä, että rakennettiin esimerkiksi kirkko siihen. Joo, ja mä en tiedä, jos sä oot käynyt semmoisissa kirkoissa, mm-hmm. mitkä ei välttämättä olisi mitenkään merkitty, että tämä nyt on hiiteen rakennettu. Mm. Mutta kyllä siellä kanssa. Se on jännä. Sä kyllä. voit tuntea sen voiman.
0: Ehdottomasti. Ja suurin osa näistä keskiaikaisista kivikirkoista ja puukirkoista, niin ne on juuri tämmöisillä paikoilla, että... Pitäisikö meillä antaa esimerkkejä? No, tässä on ihan parin päässä Siegfriedin kirkko, Sipoon vanha keskiaikainen kivikirkko. Siitä on kaikki metsät hakattu mm. ympäriltä, siinä on vain pellot ympärillä, mutta silti kun siinä istuu, niin jotain tässä on. Ja yksi upeampi on vaikkapa petää ja vedentää mm. puukirkko. Sielläkin olen ihan varma, että jotain... Perkele, että siinä on palvasteltu ennenkin sitä kirkkoa.
1: Painuttu hiiteen. <laughs> kyllä.
0: Sie- siihen hiiteen on painuttu monet kerrat.
1: Kyllä. kyllä. Mutta hei nyt, kun hiiteen painumisesta puhutaan, niin yksi, yksi aika, milloin ollaan sinne hiiteen painuttu, on ollut tosiaan näitä ukonpakkoja viettämään. Kyllä. Mitä silloin ollaan tehty?
0: No silloin on tietysti juhlistettu ukko. Ja ukon tärkeimpiä tekosia. Sä äsken tosi hyvin tiivistit, että tää maailmankaikkeuden tarina, jota tää vuoden syklikin kuvaa. On periaatteessa sisäänhengitys, hengitys ulos hengitys. Ja mä tuossa sitten tein siitä version taivaasta maahan maasta taivaaseen. Ja ukkohan vaarivanha taivahinen on tää taivaan hallitsija. Mitä tahansa taivaalta maahan tulee? Ukko on sen takana. On se sitten salamoita, on se sitten sadetta ja taivas on äärettömän symboli ja maa tämän meidän rajallisen kokemuksen. Eli ukko on se, kuka sysää koko shown alulle. Eli voidaan sanoa, että se, että ylipäätään mitään on olemassa, että ylipäätään kosmuksella on tarina, johtuu siitä, että joku on sen saattanut alulle ja ukko on se taho. Eli kun vuosi alkaa ja luonto herää ja kaikki elinvoima virtaa takaisin luontoon ja kevät aikana, suomalaiset on perinteisesti kokoontunut ylistämään ukkoa, juomaan ukon maljan ja juhlistamaan tätä kaikkea. Tietysti monet on nykyään rajoittanut ukon pelkäksi sateen jumalaksi tai ukkosen jumalaksi ja ajatellaan, että ukenvakoissa olisi toivottu sateita näille viljalle, joita kylvetään keväällä. Mutta tämä on yksi aspekti tätä. Täytyy muistaa, että se taivas kuvaa kaikkeutta ja ukolle annetaan kunnia koko olemassaolosta.
1: Joo, no, sitä, että sateet alkaa virtaamaan. Ja... Äm... Toihan on vielä mielenkiintoinen toiku tuo ukon vakat. Mm. Mikäs se vakka sitten on?
0: Vakkahan on tämmönen mi, 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 mikä sille synonyymi. Mulla tulee heti mieleen joku tämmöinen kontti. Joo, niin. ehkä mm. tuohi kontti tai jo. joku tämmöinen tämmönen rasia, kori. Mm-hmm. Mitä näitä nyt onkaan? Eli kaikkihan tietää että Tämä no, ei kaikki tiedä, mutta tietäjät tietää, että, että rituaalin omainen toiminta on antaa jotain. Tavallaan idea on se, että tavallaan meidän mieli heti ymmärtää idean, että minä annan sulle laura jotain ja sinä annat mulle jotain. Maailmassa hallitsee tasapaino ja kaikki meni hyvin. Eikö niin? mm-hmm. Eli. Nää ukovakat, eli nämä korit tai kontit, mitä on, niin nehän on ollut uuri lahjoja Ukolle. Ja sitten varmaan on, riippuu paikallista tavoista, että onko ne viety vaikkapa sinne hiiteen ö, Ukon vaikkapa pyhäkön eteen. Käytän nyt sanaa pyhäkkö paremman puutteessa. Sehän voi olla joku tämmönen vaikkapa veistosta tai mikä tahansa, tai ihan vaan merkittävä kivi esimerkiksi jossa vaikka passatu astuvan salmelle, niin siellä mm. se astuvan ukko on ehdottomasti joku jonka eteen voisin vakkani viedä. <laughs> ja, ja se on tavallaan osa tätä rituaalia. En sitten tiedä että onko sieltä vakoista sitten nautittu. juhlaväki on nauttinut vai onko ne vaan annettu siihen. Mm. ns-ritualistisesti, varmasti paikallista vaihtelua ja niin edelleen, mutta nämä ukon vakat on tosiaan uhrilahjat ukolle. Mm. Oletko sinä samaa mieltä vai eri mieltä? Um,
1: joo, on, on siis tota, tietyn varauksin niin aika samoilla linjoilla.
0: Minä ne varaukset.
1: <laughs> Mä arvasin. <laughs> tota, um, mulla ei sinänsä... Toi, mitä tuossa öö, jos lähdetään miettimään, että mikä se vakka on. Mutta sitten mä oon miettinyt symbolisesti.
0: Mm.
1: Myös sitä, että kun tää nyt on tälleen, että mä en tiedä, näitä on näitä erilaisia lähteitä, että mitä kaikkea on ukon vakoissa sitten niin kuin puuhasteltu. Mm. Ja paljonhan siihen liittyy myös tällainen... Tota, Koska jos ukko tällainen alkuunpanija ja kun ajattelee, että miten keväinen luonto alkuun panee elämään, niin siihen on liittynyt myös tämä tällainen ikään kuin se taivas sataa maahan ja sitä kautta hedelmöittää sen ja sieltä tulee elämää, satoa viljaa, puita, mitä kaikkea sitten pikkuhiljaa sieltä saadaan, niin Tätä joissain yhteyksissä, niin on sitten, puhutaan tästä akasta, mm. eli ikään kuin siitä ukon vastaparista.
0: No kun otit ukon vastaparin, josta monesti on käytetty nimeä Rauni, mm-hmm. niin aloitetaanpa ukovakkoihin tutustuminen tietysti, voisiko sanoa, kansanperinteeseen tutustuville ihmisille ehkä tylsästä lähteestä, koska meillä ei Suomessa ole paljon leitä lähteitä, niin tämä, tämä, tämä Dawidin psalttari esipuhe on sellainen, mitä aina siteerataan ja niin me nytkin nyttenkin tehdä. Eli, eli näin Mikael Agrikola kirjoitti vuonna 1551, eli hiukkasta vajaa 500 vuotta sitten, melkein puoli millenniumiä sitten. Se on aika kauan aikaa sitten ja näin siellä tehtiin. Kun kevät kylvö kylvettiin, silloin ukon malja juotiin. Siihen haettiin ukon vakka, niin juopui piika että akka. Sitten paljon häpeällistä siellä tehtiin, kun sekä kuultiin että nähtiin. Kun rauni Ukon nainen härski jalosti ukon pohjasta pärski. Se siis antoi ilman ja veden tulon. Kekri se lisäsi karjan kasvun. No niin, se, se, se meni jo hyppäsi yhtäkkiä mm-hmm. kekriin, mutta siinähän tämä oli. Eli, eli Rauni Ukon nainen härski jalosti ukon pohjasta pärski. What? <tos> Mites sä ton oikein ymmärrät.
1: Niin, no mä tossa ehkä voisin sanoa, että tossahan jo äsken sanoin sen toisin sanoin. Eli siis ikään kuin se rauni tai tai akka, niin on se se malja tai vakka, mihin se ukon 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 Antama sade, tai sanotaanko se, että taivaasta tulee jotain, mm. mikä antaa asioille sen sysäyksen tapahtua. Niin. Niin se on ikään kuin se malja, joka antaa sille sen kontekstin, mihin tapahtua.
0: Joo, ja toi on kauniisti sanottu. Mä ehkä ajattelen itse, että ehkä jopa turhaan monimutkaisesti sanottu. <tos> Varmasti. <tos> <tos> että että, että siis tää Ukon pohja, mikä mm. tässä on, niin jos ukko on nyt, me ollaan vähän niin kuin laitettu synonyymiksi taivaalle, mm. ja taivaan pohjasta pärskii, mm. eli sieltä tulee tää, no me voidaan kutsua sitä sateeksi, mutta ei me nyt todellakaan a- 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 aiota väittää, että rauni on sama asia kuin sade, Herra Jestas ei sentää, vaan mä sanoisin, että se idea, mitä sieltä taivaalta sitten pärskii sieltä ukon pohjasta, niin sehän on ikään kuin elämän voimaa. Se on tämä elämän neste, joka joka kulttuurissa tunnetaan. Ja niin kuin tie, hyvin tiedät, sitähän me tähän vuoden aikaa juodaan yhä, mm-hmm. eli simaa. Sitä kutsutaan myös medeksi. Eli mesi on, äh, niin kuin varsinkin Laura tietää, niin joka saunaloitsossa on metiset löylyt ja metiset kaikki mahdolliset. Mm-hmm. Eli tavallaan siinäkin on tämä ikään kuin se elämän antama aspekti. Eli voidaan ajatella, että tässä rituaalikontekstissa ja taivaasta tulee se elinvoima ja, ja vesi on sille mun mielestä ihan hyvä symboli.
1: Kyllä. Toinen, siis vesi varsinkin tällaisessa niin kun, ukon vakkojen juhlinan kontekstissa niin on mun mielestä todella oiva. Symboli siihen mm. sade, sadevesi erityisesti, koska silloin ä, tulee se ajatus, <laughs> mit, miten tota, se sitten todella saa elämän puhkeamaan kukkaan. Um.
0: Joo, ja mielenkiintoistahan on se, että sitten niin kuin Mika mm. sanoa, että siellä juopui piika, että akka. Eli siellä todella juotiin voimajuomaa ja monista lähteistä tiedetään, että esimerkiksi jos oli olutta, niin se sitten olut tehtiin saden veteen. Eli semmoinenkin mielenkiintoinen detaili tässä on.
1: Miten sä näet sitten ton juomisen, että oliko se juuri sitten Sima se juoma, jota näissä Ukonvakoissa?
0: Mä oon ihan varma, että Ukonvakoissa... On iät ja ajat juotu jotain nestemäistä, joka on niin sanotusti vettä väkevämpää, koska se ei ole mitä tahansa vettä, mitä se ukko sieltä pärskii raunin muodossa tänne meille, vaan se on tietysti jotain, joka ikään kuin sisältää voimaa. Ja alkoholihan on monessa kulttuurissa päätynyt tämmöiseen rooliin, koska alkoholissa on muutamia rituaalisti onnistuneita juttuja. A, se on juoltavaa. Ja B. Sillä on voimakkaita vaikutuksia ihmiseen sekä fyysisesti että mielellisesti ja sillä on myös erinomainen juhliin liittyvä ominaisuus, että se vapauttaa estoja ja saa sen juhlahengen päälle. Mä uskon, että mikä tahansa ns. vettä väkevämpi on kelvannut ukon vakkoihin, mutta tämä sima äh, ja mesi, näähän on ne yleisimmät sanat, miten suomalaisessa perinteessä puhutaan tästä ns. jumalallisesta nektarista, mikä sieltä taivaalta sataa. Ja siihen on liittynyt yleensä huna ja itse asiassa sana mesi. On, on, viittaakin vaikkapa mesikämmen on Karhun lempinimi, koska karhu käy hakemassa hunajaa. Ja sitten tämmöinen hunaja-pohjainen alkoholijuoma on varmasti ollut todella suosittu, mikä sitten tunnetaan myös Simana. Ja, mutta varmasti paikallisia eroja on ollut. Ja niin kuin me tiedetään, monia lähteitä, joissa se oli olutta. Ja kun lukee oluen syntyrunoja, niin huomaa, että se samaistetaan myös olut. On ihan täysin samaistettu meteni. Sima myös tuossa perinne runoudessa.
1: Nykypäivänä ollaan kuitenkin aika traumatisoituneita tästä alkoholin käytöstä.
0: Kas kummaa. <losti> 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 Äsken just puhuttiin, että, että meillä on aika paha. Meidän ylijumalasta on tullut roisto ja pyhäköstämme pirro. Niin ei se ole ihme, että ne ukon on juotu monta sataa vuotta lähinnä perjantai-iltana tätä tuskaa helpottamaan ja mm. on siitä iso trauma meille.
1: Mutta mikä sä näet, että on ollut sitten, mikä voisi olla sellainen, no nyt jos käytetään tota, miten me alussa puhuttiin tästä suuresta tuulesta ja mm. myötätuuleen kulkemisesta, niin mikä on se humaltumisen merkitys, kun puhutaan usein, että Simasta humaltuneina vai mitä näitä nyt onkaan, niin mikä sä näet, että se on se merkitys ollut sitten, jos ei se tarkoita sitä, että halutaan paeta pahaa maailmaa?
0: No, ensinnäkin se että ajatellaan, että se on jotain, mitä jumalatkin juo. Eli kun ihminen juo sitä, niin ihminen niin menee sekaisin. Siinä on voimaa. se sitten, sitä pitää hyvänä vai huonona asiana, niin juttuja tapahtuu, mitä enemmän sitä juo. Tämä on tietysti yksi juttu. Mutta ihan tämmöinen, niin kuin, jos lähdetään taas tähän koko kosmoksen skaalaan, niin sittenhän me tiedetään monesta perinteestä, että ajatellaan, että tämmöinen niin ihmisenä oleminen esimerkiksi se on itsessään eräänlainen humalatila. Ikään kuin me nyt tässä, sä luulet olevassa Laura ja mä luulen olevani Miska ja me ei tajuta, että me ollaan itse tämä kosminen mieli niin modernia kieltä käyttää. Eli me ollaan ihan humalassa. Sä oot niin humalassa, että sä luulet olevassa Laura ja mä oon niin humalassa, että mä olevani Miska. Ja tämä vaihe nimenomaan tässä syklissä, kun kaikki ilmenee ja tulee olevaksi, on ikään kuin sen humalatilan syntyminen, Eikö niin? Sitten siinä on tietysti se symbolinen aspekti, että me humallutaan tästä taivaalta satavasta ukon nektarista ja unohdutaan tänne maailmaan tämmöisiksi, humallutaan maailmasta ja, ja, ja toi on mun mielestä semmoinen hieno symbolinen aspekti siinä. Mitä mieltä sä olet?
1: Kyllä tota Mä näen sen kanssa tota, miten mä sanoisin, no ei mun tarviessa sanoa sitä toisellailla, lailla, koska se, tota, mun mielestä toi kuvasi ihan hyvin juuri sitä humala, humala kokemusta siitä, että sellainen olemassaolon kirjo mm. tapahtuu. Mutta toinen mitä nyt kun puhuttiin tosta medestä ja somasta ja, ja tota, näistä ukonvakoista. Nyt kun ollaan tässä puhuttu näistä ukonvakoista, niin miten sä näet sitten nämä helajuhlat? Onko siinä kyse samasta asiasta?
0: No ei kenties samasta asiasta, mutta mä sanoisin lähes samasta asiasta. Eli ne on melkein sama juhla, josta mä sanoisin, että toi ukko on vaan joko yksi detaili tai sitten tietyn alueen tapa tehdä se. Eli mun nähdäkseni niissä idea on niinku enimmäkseen sama. Ne juhlii tätä samaa aspektia, että maailma herää ja tulee värit ja tulee lämpö, tulee kaikki. Mutta siinä tämä mytologinen konteksti on vähän eri. Mm. Mitä mieltä sä
1: Joo, no mä, mä kanssa jotenkin... On, on mietiskellyt tätä justiinsa se, että Hela, Hela vie ikään kuin, miten mä sanoisin, Hela-juhlat vie sitten nämä ukonvakojen vieton vähän niin kuin pidemmälle tietyllä lailla, että siinä sitten usein on, on näitä Hela-tulia ja muuta mm. tällaista, että tavallaan ikään kuin se elämän tuli on sitten siellä syttynyt.
0: Kyllä. Eli Ukovakassa painotetaan ikään kuin sitä maailman alulle panemista ja sitä nektarin satamista mm. sieltä taivaalla, kun taas helajuhlien teema on enemmänkin, että mitä siitä sitten seuraa. No siitä seuraa niin kuin symbolisesti tuli ja ääni mm. ja tällaiset. Eli, eli joo, niissä se, se ikään kuin vie pidemmälle. Mun mielestä se sanoit se hyvin.
1: Mm. Joo, ja sittenhän tämä, mä oon monesti mie- miettinyt, että sitten kun meillä on tämä helluntai sitten tulee, mikä sitten niin kristillisestä perinteestä, mutta että siihen liittyen on tämä sanonta, että jos se ei heilaa helluntaina, niin, niin ei koko kesänä, niin mietin jotenkin, että mun mielestä se, se on... Ehkä juuri, juuri tällä lailla sopii tähän helajuhlan ajatukseen, että siinä kohtaa on sitten se pariutuminen tapahtunut ja elämän tuli syttynyt.
0: Joo, kyllä. Ja toi parjutuminen tietysti vaikuttaisi riittävän myös ukon vakkoon, Niin kuin mm-hmm. niin sen puhui, että paljon häpeää siellä tehtiin. <lacht> Eli kyllä. siellä kun on juovuttu, niin. Parimuodostusta on varmasti tapahtunut, ties millä lailla ja, mm. ja muuta, mutta samahan helajuhlissa oli mm. se ajatus, että, että ennen nukkumaan ei mennä yksin.
1: Juuri näin. Ja tässä kun puhuttiin sitä, että on se maailmankaikkeuden suuri tarina,
0: mm. niin
1: tietyllä lailla mehän nähdään niin kuin luonnossa meidän ympärillä, mitä, mitä luonto keväisin tekee. Niin pari (laughs) jutuu. Mitä erilaisimmilla tavoilla. Niin miksei sitten rituaalin kuuluisi myös. Totta kai,
0: totta kai.
1: Että sekin on tietysti, siitä on kiva, kuten tuosta humaltumisesta, niin siitä on myös kanssa kiva tehdä tämmöisiä kauhutarinoita ja kauhistella sitten, että millaista menoa onkaan ollut. Mutta mun mielestä se kuuluu luonnollisena osana
0: tähän tarinaan. Juuri näin, juuri näin. Ihan tarkkoja öö, niin kuin esimerkkejä siitä, miten meidän esivanhemmat näitä juhlia juhli ei ole paljoakaan, mutta ne on, ne on muuttunut vuosien varrella ja nykyään tämä Ritvala Helka esimerkiksi esimerkki siitä, mitä, mitä, mitä se tänä päivänä on. Tietysti monet sanoo, että ei se välttämättä yhtään muistuta sitä, mitä siellä on satoja vuosia sitten tehty, mutta se on tämmöinen upea jäänne tästä juhlimisperinteestä. Surullisesti me tiedetään Ukonvakkojen varhaista juhlinnasta oikeuspöytäkirjoista. Eli yksi ihan hauskimpia tarinoita on tämä NS Siegfried Antinpojan tarina. Se on tämmöinen tarina tai oikeuspöytäkirja 1540-luvulta. Ja silloin tämmöiset savolaiset talonpojat joutui maksamaan 32 tynnyriä viljaa sakkona siitä, että olivat juoneet Ukon maljan. Ja nämä ruotsinkieliset kirjorit oli sanonut, että siellä on jolti malja tuurin vuoksi, mutta tietysti se oli ruotsinkielinen vastine tästä Ukkosen jumalasta. Ja Tuolloin tiedetään, että tuolla hauholla oli vallinnut kova kuivuus ja vaikka nämä talonpojat tieskin, että sitä ei katsota hyvällä, jos harjoitetaan näitä, näitä vanhoja tapoja, mutta he sitten totesivat, että nyt ei kuivuus hellitä, että nyt kovat toimet käyttöön ja he sitten varasivat yhdeksän kannua olutta ja menivät järven rantaan tätä rituaalia suorittamaan ja sitten tämä menoja tai riittiä johtanut Siegfried Antinpoika meni vyötäröä myöten veteen ja alkoi sieltä lausumaan ja hän lausui semmoisen loitsun kuin Pyhä ukko, ilman isä, jumalan käskyläinen, sadetta sinä meille suo, ettei kuivuis kukka kaunis Vilja vihellä vaipuis. Ja tästä sitten ilmeisesti jäätiin kiinni ja kävi köpelösti. En tiedä sitten, että tuliko sateet kuitenkin. <tosimut>
1: <tosimut> niin, en tiedä. En ole kuullut tarinaa sitten on pidemmälle, että tuliko siellä sateita, mutta noin yleisesti ottaen, niin ei ole huono idea tässä vapun ja toukotöiden tienoilla sitten vähän ukon maljoja kilistellä. Kuten... Tai,
0: tai itse asiassa niin vielä lisäisin tuohon, että se monta kertaa arveltu, että se voi olla jopa ihan toukokuun lopussakin. Eli vielä hyvinkin ehtii ukomaljoja nostella.
1: Kyllä, joo, joo. Eihän meillä vielä ole hellun edes tullut. Kyllä. Siinä, ja sitä paitsi tämä mun mielestä on ihan hyvä pointti, että me ollaan nykyään niin, mennään tämmöisen tota kellotetun kalenterin kanssa. Mm. Mutta siis. Mm, mm, se, tämähän on aika moderni käsitys tämmöisestä ajasta, että nämä olisivat niin jotain lukkoon lyötyjä päivämääriä.
0: Herra, jostais todellakin. Siis, eli,
1: eli tämä on ihan todella tärkeä pointti. Että.
0: Ja jopa niin aikoina kuin 1700-luvun jälkeen kellot yleisty Suomessa. Ne ei ollut virallista aikaa. Joka ka- Kaupungissakin puhuttiin, että on kirkoaika, on sitten toi. Minkäli ja muu. Siellä oli vaikka kolme tunnettua kelloa. <tos> <tos> Mitäs aikaa tavataan <tos> ja missä. Eli, eli tämä yhtenäinen niin kuin, aika, jota sitten alettiin... Niin kuin, kutsua millä nimellä sitä kutsuttu. Helsingin aika tai mm. Se tuli vasta kun rautatiet saapui Suomeen ja sitten piti olla eri asemilla sama ymmärrys ajasta, <lacht> mutta, mutta sitä ennen ei todellakaan ollut. Mm. Eli ei ole tarkkaa päivämäärää, milloin ä, ukon tai heloja pitäisi viettää, vaan se on silloin, kun luonto herää.
1: Juuri näin. Mutta nyt tosiaan ollaan... Tässä aika mukavasti pohjusteltu sitten, että jos ken kuulee Ukon kutsun, niin voi mennä vakkoja nostelemaan. Mutta tossa voitaisiin vielä jatkaa ähm, jäsenten kanssa tai ketkä nyt olettekaan ton podcastin pidemmän version tilanneet, niin voitaisiin vielä tutustua vähän tarkemmin näihin. Voitaisiin vielä tutustua vähän tarkemmin Ukkoon, ihan näiden Ukon kutsujen ja muiden runojen muodossa, mitä Kyllä. tähän aikaan voisi hyvin vaikka lauliskella.
0: Ehdottomasti nimittäin kaikki te, jotka haluatte sinne lähteä Ukon ja juomaan, nykyään siitä ei enää tule 32 tynnyrillistä viljaa sakkoa, eli näin saa tehdä. Ja jos te kaipaatte sinne hiukan loitsuja ja lausuttavaa, niin niitä löytyy sitten tuolta erityispitkästä jaksosta, jonka saa meidän tilaajat. Ja jos haluat tilata podcastia, niin ei muuta kuin osoitteeseen tietäjä.fi kautta liity ja pääset mukaan. Eli me jatkamme Lauran kanssa jutustelua tuolla erityispitkässä jaksossa, jota me kutsumme laksi.